0: Daar hebben ze wel aangetoond dat die antistoffen ook lang in die moedermelk blijven. En ze hadden ook proefjes gedaan of moedermelk überhaupt uh, nee, goed werkt op het COVID-virus. Hallo,
1: ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram Radio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gommers. Goed dat je erbij bent, dat je luistert, dat je misschien geabonneerd bent. Zo niet, abonneer dan direct eventjes op deze podcast. Kan je ook heel makkelijk vragen voorstellen over corona of over andere medische zaken. Onder andere vragen die zijn binnengekomen: kan je het verschil in antistoffen in je bloed zien? Of de antistoffen dus van een besmetting komen of van een vaccin. En moeten mensen met luchtwegklachten of die ziekte hebben wat dat betreft... De ook misschien wel chronische luchtwegziekten... zich eigenlijk altijd zorgen blijven maken? Heb jij een beetje astma? En betekent dat dat je altijd een risicogroep zal zijn? Maar allereerst, Diederik. Je bent weer helemaal in het wit. Dus dat betekent dat je weer zaaldienst hebt. Ja, ik heb deze week kliniek. zat we deze week op de
0: Thorax-IC. Dus het liggen vooral patiënten met een hartaandoening. Uh, dus of als je gereanimeerd bent buiten het ziekenhuis of in het ziekenhuis. of na een grote hartoperatie. of nou ja, als je hart het helemaal niet meer doet. maar dat je een apparaat nodig hebt om in leven te blijven. Dus dat ze ja, een IC van
1: 16 bedden op de zesde verdieping. Oké, okay, vrij specifiek ook. <laughs> <laughs> maar, maar waarom heet het dan thorax? Want ja, ik dat... dacht bij hart is het altijd cardio, toch? Ja, maar wij, hij kijk, dus de thoraxchirurgen. En vroeger heette
0: die IC vast van de thoraxchirurgen. Maar we hadden hem ook van de cardiologen. En die zijn samengegaan. En nu heet het de IC cardiologie. Maar ik noem hem altijd
1: thorax. -IC. Omdat, je, omdat toen jij hier begon was ja, het nog thorax. Dat in, ja, blijkbaar zit dat in je hoofd. Hè. Maar alsnog, wat is een thorax? Thorax dan is dat je de hele... Thorax is je borstkas. Oh, je borstkas. Ah, ja. oké. Okay. Zullen we naar de eerste vraag? Ja. Want die slaat direct eigenlijk wel op de situatie van nu. Want Sander die zegt, moeten we ons zorgen maken dat de besmettingen nu zo enorm oplopen door de versoepelingen, maar waarschijnlijk vooral door de wintersport en de carnaval. Ja, nee, dat wisten we dat dit aan zat te komen. En ja,
0: uiteindelijk hebben we carnaval, of heeft men carnaval gevierd zonder maatregelen. Dicht bij elkaar gestaan, uh, gefeest in kroegen en feestzalen. Ja, dan weet je dat er een risico bestaat dat er meer mensen besmet zijn. Ja, tot nu toe is het gelukkig zover dat die omicron toch weinig. Ja, je wordt er wel ziek van, maar niet naar. Komt bijna niet naar het ziekenhuis. Dus ja, we gaan het de komende veertien dagen zien wat er gebeurt. Maar er zullen wel een aantal toenamen zijn. van patiënten die worden opgenomen. in verband met de, de omicron.
1: Maar de verwachting is dus dat dat niet een te grote piek gaat worden? Nee, nee, nee de verwachting is dat er. nou ja. We zitten nu, geloof ik, rond de 150, 160 patiënten op
0: de intensive care. Nou, het zou echt raar moeten lopen als het boven de 200 zou komen.
1: Oh, dus wat dat betreft valt het mee. Maar dan denk ik ook, ziekenhuizen hebben ook personeel... dat ook misschien carnaval heeft gevierd of weer aangestoken nee, wordt door Carnaval. dat is het grootste
0: probleem eigenlijk. Hè? Dat het eigen personeel... Uh, dan wel ziek thuis zit, dan wel besmet thuis zit... en dan niet komt werken. En dat is ook hè, de berichtgeving... dat nu in Brabant hebben ze daar al last van. En daar moeten ze sommige verpleegkundigen toch uh, laten komen werken... bij lichte klachten uh, en dus bij besmet zijn. Uh, maar dan wel met een uh, masker op. Uh, omdat ze anders kunnen ze de afdeling sluiten. En dat lukt natuurlijk niet. Omdat niet er veel procenten. mensen thuis zitten.
1: Ja, ja. En hoe zit dat in de rest van Nederland... Nou, dat, ik heb het niet
0: precies in overzicht... maar ik heb nu geen berichten gekregen... dat dat in andere gebieden van Nederland een probleem is. Tuurlijk hebben we een hoger ziekteverzuim. Dat hebben we ook al langer. Er zijn ook mensen, verpleegkundigen met long-covid. Dus daar heb je ook al last van. Het ziekteverzuim is sowieso echt wel hoger dan. Maar bij ons zit het zo 12 13 En afhankelijk van sommige afdelingen rond de 10 Dus Dat is echt wel hoger dan gewoon gewend zijn. Maar in Brabant was het nu op sommige afdelingen sommige ziekenhuizen gestegen naar 20%. Ja, dan kom je echt wel in de problemen.
1: Ja, precies. Nou, maar dat heb je dan. In Brabant wordt ook het meeste carnaval gevierd ja, wat daarom. dat betreft. Um, dus het is geen reden, want het OMT komt niet meer bij elkaar, toch? Nog één keer. Nog één keer bij elkaar? Ja. Ergens in maart dan? Ja.
0: Ik denk volgende week vrijdag. O, oh. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ja, ik
1: denk volgens mij is er dan ergens ook weer... een persconferentie over de laatste versoepelingen nog. Ja, dat, dat, dat alles... Uh, of in ieder geval dat 1G er misschien afgaat dan. Of, ik weet het eigenlijk ook niet, maar... Nee, het is nu echt lastig, hè, want wij dragen hier
0: in het ziekenhuis nog gewoon maskers voor alles. Dus als zodra je hier het ziekenhuis hebt, moet je je masker op.
1: Ja, ook in het trein. Ben je en, gewoon vergeten. Bedoel, en dan denk je, shit, uh, waar is mijn masker? Ja, maar dat komt omdat hij nergens anders... behalve ja. het openbaar vervoer nog nodig ja. is. Ja, dus het,
0: het maakt het ook... goed. Nou ja, goed. Dus de vraag is, uh, volgens mij komt er halverwege maart nog een persconferentie... of
1: ook de laatste maatregelen er nog afgaan, ja of nee. Ja, en dan moeten jullie dan natuurlijk een uh, advies over geven. De vraag van Jan. Naar aanleiding van de vorige aflevering heeft hij die vraag gesteld... Want hij zei, ik sprak met de GGD. En die zeiden dat je na tien dagen, uh, ook al heb je nog klachten, niet meer besmettelijk bent. Ik heb na 16 dagen nog steeds een positieve thuistest. En vrienden van mij, die testen zelfs na uh, vijf weken nog positief. Wat moet ik nu geloven? Want jullie zeiden in de vorige aflevering, ja kijk, als je nog lichte klachten hebt, kan je nog mensen aansteken. Ja, nou kijk, het... Hij, hij noemt een aantal dingen. En wat we vorige
0: keer vooral lang over gehad hebben ook is... Um, als je zelftest nog positief wordt, heb je dan nog virus bij je. Nou, dat is zo. Hè? Dat schrijft ook de RIVM. Zolang zelftest positief is, ben je nog besmettelijk. Nou, dat maakt het wel moeilijk wat die GGD heeft geadviseerd tegen Jan. Want dan klopt hun verhaal niet helemaal. Maar misschien bedoelden ze wat anders. Hè? We waren er niet bij. Want kijk, wat we weten is dat de PCR-test is de meest gevoelig. Maar die kan ook nog virus aantonen... Um, als het virus eigenlijk al, nou ja dood is en eigenlijk in heel kleine hoeveelheden nog in je bloed. Maar bij de zelftest ligt die detectiegrens, dus die cut-off point, ligt hoger. Dus dan moet je echt nog wel meer virusdeeltjes in je bloed hebben. Dus we zeggen altijd bij de zelftest, nou die kan nog als je hè, in het begin van je ziekte kan je nog te weinig virus hebben... en dan is de zelftest nog negatief. Maar dan wordt hij eventueel wel, wel positief met een PCR-test. Maar als je al ziek geweest bent en de zelftest is nog positief... dan heb je nog best wel virus in je bloed zitten. En ja, dus dan kan je dus ook... als je daarna hoest of praat of zingt of... Hè, hoest in je hand en je geeft iemand een hand, ja dan kan je dus nog echt wel uh, virus overdragen. Dus, dus dus de GGD heeft het fout eigenlijk. Ja, dit in betreft. dit geval wel. Te, wat ze, uh, de GGD. Medewerker die, wat hij die tegen Jan heeft gezegd, euh, tegen onze luisteraar.
1: Ja, want op zich, daar, daar komt Mark dan ook weer met een vraag. En die zegt op de website van het RIVM... staat een artikel over het gebruik van de zelftest... om te controleren of je nog besmettelijk bent. Zij zeggen dat zolang je zelftest positief is... je zeker nog besmettelijk bent. Um, is dit waar? En zo ja, hoe zit dat dan? Want... Het, het is dan ook wel, soms hoor je dan nog wel... dat je acht uh, weken nadat je een besmetting hebt gehad... nog positief kan testen. En dan hoor maar je weer... De zelftest? Nee, ja, dat vraag ik mij af. Ik denk dat het een ja, PCR-test is. dat is wel belangrijk, is. hè? Want kijk, de zelftest, die heeft echt een hogere cut-off.
0: Dus als die positief is... heb je relatief nog best deel, virusdeeltjes in je lichaam. Alleen wat we natuurlijk met elkaar gedeeld hebben is... Weet je nog, toen, de, toen het allemaal uitbrak... toen hadden we over superspreaders en, ja. en dat soort dingen. Je moet wel eigenlijk... Veel virus bij je hebben, wil je het verspreiden om je heen en wil je veel mensen aansteken. We hebben het nu over mensen die eigenlijk al ziek geweest zijn hè, en dan eigenlijk uit de isolatie mogen. Hè, dat is nu versoepeld met de omikron van zeven dagen naar vijf dagen. En wat ze eigenlijk zeggen, je moet eigenlijk de laatste 24 uur van die vijf dagen klachtenvrij zijn. En dan als je naar een hoog risico iemand gaat, is het nog verstandig om... nog een zelftest te doen. Maar als die zelftest nog positief is... weet je dat je nog een beetje virus verspreidt. Maar dat wil niet meer zeggen...
1: dat je volgens de regels thuis moet blijven. En dat maakt het zo lastig. Ja, want het is, het is altijd maximaal... tien dagen in isolatie... op het moment dat je besmet bent. Maar het kan dus zo zijn... dat je ook na die tien dagen nog klachten hebt. Dus dan zou je... Wel uit de isolatie. Ja, mogen, nee, maar het is het.
0: Dus je kijkt, het is weer, gaat het om het individu of gaat het over de massa? En dit soort afspraken die maak je voor het grote geheel. Dus de grote aantal mensen is nu na een aantal dagen is dat virus kwijt. Um, en, en daarvoor maak je het. En tuurlijk zijn er altijd mensen die toch nog positief zijn en al of niet klachten hebben. Ja, theoretisch kunnen die nog het virus verspreiden. Dus ik zou vooral hè, als je dus uh, daarna je uh, ouders wilt bezoeken... en ze
1: zitten in de hoogrisicogroep, ja, dan moet je voorzichtig zijn. Ik, uh, ik krijg trouwens op dit moment krijg ik een vraag binnen van Carola die hierover gaat. Elke keer als we iets zeggen in een aflevering, dan luisteren mensen dat. Maar dat duurt vaak een paar dagen. En dan uh, reageren ze daar weer op. Uh, maar die komt ook toevallig, stuurt ze een foto mee. Dat is heel handig op dit moment. Dankjewel, Corona. dat je tijdens de opname aan het appen bent. Dat weet je zelf niet, maar dat hoor je waarschijnlijk terug nu. En daar staat uh, inderdaad op de site van de Rijksoverheid... of de RIVM-site, is dat. Dat kan ik niet zo goed aan de foto zien, maar die bekende tablaatjes, daar staat, u had de afgelopen acht weken corona. In de eerste acht weken na een positieve GGD-test... heeft een PCR-test op corona geen zin... Deze testen die kunnen namelijk nog zo lang positief zijn, ook als u geen klachten meer heeft. Dus het gaat dan, uh, die, uh, die acht weken um, die ik ook wel binnenkreeg, uh, volgens mij ook van Mark. Dat gaat dus over PCR-testen ja. en die zijn veel specifieker ja, dan die, de thuistesten. Die, die
0: blijven heel lang specifiek. Het is dus echt anders dan de zelftesten. Hè. Dus de PCR-test die... Uh, die toont een klein specifiek onderdeeltje van je RNA aan. Dus van het genetisch materiaal. Hè, dus een bepaalde volgorde van die bouwstenen. Terwijl de antigeentest...
1: die, die toont een bepaald eiwit aan. Precies. Dus, uh, en dat is wel weg nadat je echt niet meer... Nou ja, dan besmet. moet je
0: gewoon meer virusdeeltjes hebben. Precies. Dus, van daarom is het verschil... en daarom is het ook wel handig dus... als je uit
1: isolatie wil om een zelftest te doen... Precies. Dus Jan en Mark, waar we het vorige week over hadden: over wanneer je nou nog besmettelijk bent. Dat is dus wel als je een positieve zelftest hebt. Dat geldt dan weer niet bijvoorbeeld als je een PCR-test doet, want die zijn te specifiek. Dus dat is. Ja, die blijven langer gevoelig. Ja. En eigenlijk zou je dan. Kijk, de PCR-testen.
0: Die heeft ook nog een, kan aantonen hoeveel deeltjes je in je, vier, in, in je lichaam hebt. En dat doen ze met de CT-waarde. Mm -hmm. En daar hadden we vorige keer ook een vraag over. Dat als die CT-waarde laag is, heb je nog heel veel virus bij je. Maar is die CT-waarde hoog? Uh, dan heb je eigenlijk geen virus. En in het ziekenhuis gebruiken wij, hangt weer een beetje af van welke test... maar in ons ziekenhuis, als de CT-waarde boven de 30 is... dan zeggen we eigenlijk, dan ben je eigenlijk niet meer infectieus. Dus de virologen en de
1: laboratoriummedewerkers gebruiken ja.
0: ook die afkap. En
1: onder de 30, dan ben je wel infectieus. Ja. Wat grappig, is het dan hoe lager de ct-waarde... hoe ja. besmettelijker ja, ja, je bent? het heeft te maken met het aantal
0: cirkeltjes. Dus die machine draait zoveel cirkeltjes... en als je al gelijk positief is, heb je gewoon heel veel... Oh, vierkorten. dus eigenlijk,
1: hij doet één cirkeltje, kijkt hij twee cirkeltjes, drie... en ja. als het dan boven de 30 cirkeltjes ben je wel zo erg aan het schudden... Ja. dan ben je echt het onderste uit uh, de melk aan het uh, druppelen... om het maar zo te zeggen. Dan naar Helbertijn... Die zegt, weten jullie of er onderzoek is gedaan naar de vatbaarheid van COVID bij kinderen... die langdurig borstvoeding hebben gehad? En dat zegt zij omdat haar jonge kinderen heel lang borstvoeding hebben gehad... Um, en dat die nog steeds geen COVID hebben gekregen.
0: Ja, nou kijk, het belangrijkste is... Um, je kunt het coronavirus niet overbrengen van moeder via de borstmelk naar kinderen. Er komt bijna geen coronavirus voor in
1: moedermelk.
0: Dat hebben ze aangetoond. Nee,
1: maar het is wel zo dat ze vraagt dit vooral... of als je moedermelk geeft... of je kinderen dan beter beschermd zijn. Ja, nou, daar
0: wilde ik naartoe. Je draagt wel je antistoffen over. Dus als moeder ofwel gevaccineerd is en ze heeft antistoffen... ofwel ze heeft zelf het virus doorgemaakt... Uh, en ze heeft daarop antistoffen... dan geef je wel die goede antistoffen door... via je moedermelk aan je kind. Dus dan is je kind wel beschermd tegen corona. En als dat het geval is... dus of zij is gevaccineerd, dan wel. Zij is, heeft het virus doorgemaakt... en haar kinderen hebben dan lang moedermelk van haar gekregen. Ja, dan hebben ze dus antistoffen. En dus zijn ze veel minder vatbaar om, uh, om het infectie te krijgen.
1: Ah, maar stel nou even dat uh, ik ga. Stel dat deze Helbertijn, dat weet ik niet, um, helemaal geen antistoffen heeft, dus dat zij zelf ook nooit corona heeft gehad. Kan het dan ook zo zijn dat moedermelk überhaupt gewoon de afweer van een kind versterkt of zoiets?
0: Nou, er is wel. Dat is dan weer langer. Ik bedoel, die, die, uh, als je die antistoffen helpt, daar is een studie gedaan in het. Uh, Academisch Centrum in Amsterdam. En daar hebben ze wel aangetoond dat die antistoffen ook lang uh, in die moedermelk blijven. Uh, en ze hadden ook proefjes gedaan of moedermelk überhaupt uh, nee, goed werkt op het COVID-virus. En daar waren wat aanwijzingen, maar dat gingen ze verder onderzoeken. Dus ah. daar heb ik geen details van. Nee, dus of en moedermelk een zonder antistoffen... Ja. of dat dan ook goed werkt tegen COVID. Uh, hè? Want er is ook altijd gezegd... moedermelk uh, helpt sowieso goed uh, voor de afweer in het algemeen. Maar specifiek heb ik gekeken vooral naar die antistoffen. Die blijven echt lang in de moedermelk zitten. Uh, of de moedermelk uh, echt tegen het virus aan zich zonder antistoffen... daar werd verder onderzoek naar gedaan.
1: Precies. Dus uh, Helbertijn, als jij bent gevaccineerd... of je hebt corona gehad en daardoor antistoffen aangemaakt... geef je die door. Um, wat betreft dat je überhaupt gewoon goed beschermd bent als kind... als je heel lang moedermelk hebt gehad... dat wordt nog verder onderzocht. Want één onderzoek is in de wetenschap eigenlijk geen onderzoek. Het moet altijd gecheckt worden. Dan Frederik. Die zegt, er is een nieuw onderzoek gepubliceerd. Daar heeft de Volkskrant onder andere over geschreven. Wat toch wel duidelijk zou maken... Dat het coronavirus van de vleesmarkt in Wuhan komt. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik heb het artikel. Ik heb ook alleen maar het artikel gelezen in de Volkskrant. Maar wel indrukwekkend weer. Hoe je allerlei plaatjes, foto's bij elkaar brengt. En uiteindelijk dan weer. Ja, een virus. Dus die eerste infecties hebben ze dan in kaart gebracht. En dan komen ze. Hè, want die Wuhan. Die. Um, die, die versmarkt, dat is dan 33 kilometer van dat laboratorium... wat we verdachten, hè, of dat daar ontstaan was. Maar dat, die, die uh, versmarkt, die bestaat al heel lang. Dat is een hele grote markt. En dan bleken er toch weer oude foto's te zijn... door bijvoorbeeld dierenactivisten. Die hadden aangetoond dat in een gedeelte van die markt... dat daar levende beesten werden
1: verhandeld. Ja, China ontkent dat. Maar
0: ja, geval, maar dat ja. waren nu echt foto's van vijf jaar geleden en dergelijke. Maar ze konden ook die locatie. En die locatie die kwam overeen met ook de hotspots... van de eerste uitbraken in die markt. En nu hebben ze ook nog materialen die in dat gebied gebied gebruikt worden om... ja, als die beesten zijn overleden... om dan de huid eraf te halen... of de veren te plukken. Nou ja, allerlei speciale apparatuur... om die beesten, zeg maar... consumptie klaar te maken. Daar zat ook weer eh, het virus op. Nou ja, het is een... vrij groot onderzoek, maar met... met verschillende Canadese onderzoekers... maar met, met materialen... van het internet, van, met foto's... en dingen bij elkaar brengen... ja klonk het wel heel aannemelijk... maar dit is eigenlijk wel echt voor... voor hè, de virologen en epidemiologen. Ja. Dus daar gaan we zeker nog meer van horen.
1: Ja, en wat, wat ik vooral op, uh, opvallend vond... is dat zij hebben gekeken naar... Uh, ook, ook volgens mij warmtefoto's... waar je dan uh, virushotspots op kon zien. En toen zeiden ze... en weet je waarom het niet in uh, dat uh, lab... Uh, uiteindelijk dat het daaruit zou zijn? Omdat die aan de andere kant van het water was... Want ik ja, ja. weet niet precies wat voor foto's het waren. Maar ja. je zag die viruspuntjes juist aan de ene kant van het water. En niet aan de andere kant van het water waar dat lab dus zat. Ja, en dan schrijven ze ook hè, dat het ook heel
0: belangrijk was... dat het over uh, handel ging in levende beesten. En dan speciale beesten die dan dicht hè, tegen de zoogdieren... tegen de mensen aan zitten. Ja, en daar waren dus foto's dat daar ook echt wel wasbeerhonden verhandeld werden, levend in kooien. En dat ook die kooien hebben ze dan dat virus op aangetoond. Dus En dan, ja, het, ja voor mij is het echt kadabra. Maar ze hebben het ook dan weer gevonden kunnen terugbrengen... dat er twee keer moet gebeurd zijn. Omdat er twee, nou ja, net weer andere typische virussen... met net een klein beetje andere structuur overgedragen zijn aan de mens. Ja.
1: Dus uh, de, is de basis variant zijn eigenlijk al twee verschillende varianten. Uh, ja, zo, dat zo staat het in dit ja. artikel. Uh, en het zou dan inderdaad van een wasbeerhond... Uh, of meerdere wasbeerhonden... Nou ja, van de vleermuis
0: dan naar de wasbeerhond. Maar die wasbeerhond... die is dan heel dicht bij de mens gekomen... en dan daar... al of niet in contact gebracht... met die op die markt met mm -hmm. de mens... dan wel degene die die wasbeerhond geslacht ja. heeft of ik weet ik hoe het gaat. En, um. en
1: het mooie van dit verhaal is... Uh, dan gaat er natuurlijk weer aan China gevraagd worden... hoe zit dat? En die ontkennen dan weer dat er levende dieren. Dus het, het lastige is, ik vraag me af... of we het ooit precies zullen weten. Omdat we nooit echt de specifieke medewerking vanuit China krijgen. Ah, wat ik krijgen. mooi
0: vind tegenwoordig is,
1: is dat je een soort hele detectives
0: hebt van mensen die heel goed zijn met computers en foto's en dat soort dingen. Hetzelfde wat, wat we gezien hebben toen met die uh, raket die die MH17 had neergehaald. Uiteindelijk wie het gedaan had en welk, uh, welk leger van de Russen en alles niet dat is uiteindelijk uitgevonden van hoe heet die groepering ook alweer die via het internet al die foto's analyseert um. en dingen bij elkaar brengt Uiteindelijk is, het, is die samenwerking uh, heeft dat, ge, heeft dat geleid. En dat, in dit onderzoek zie je dat ook: dat, dat andere mensen die daar goed in zijn, allerlei foto's, dingen, uh, maps, de eerste data, dat bij elkaar brengt. Het zijn niet de klassieke onderzoekers, maar het zijn ook. Ja, een, een samenwerking van verschillende
1: mensen... van ja. verschillende disciplines. Dat wel Bellingcat heel mooi. bedoel ja, je? Dat ja, is die dat Bellingcat. onderzoekscollectief ja. inderdaad. En van Bellingcat naar Wasbeerhond... is dan weer erg een korte stap wat dat betreft. Wil je trouwens dit uh, artikel gewoon even lezen? Hij staat gewoon op de website van de Volkskrant. En Maarten Keulemans, die, dat is de, de wetenschapsredacteur... Uh, die, uh, die maakt ook mooie draadjes en dan legt hij het ook uit. Dus kijk dan even op zijn Twitter... Eh, want het zit weer achter een paywall. Eh, de titel van het stuk is... Cruciaal nieuw spoor coronavirus naar de wasbeerhonden. Nou ja, en dan kom je er vanzelf al. wel schattige beestjes, wasbeerhonden. We wel er erge ziektes, wat dat betreft. Dat blijkt er weer. Eh, Anne, die zegt de hoge risicogroep Obesitas... die voorheen met voorrang tezamen met de downgroep als eerste zijn gevaccineerd... en die met name op de IC lagen, slash liggen... komen in het laatste advies van de Gezondheidsraad... vreemd genoeg opeens niet meer in aanmerking voor een boosterprik. Hoezo niet? Ja, nou kijk, het is natuurlijk een beetje veranderd. Ik heb nog even opgezocht, maar het is
0: nog steeds zo... in het NICE-rapport van 17 februari, dan kun je zeg maar de BMI... Uh, laten ze zien over die twee jaar of die dan verandert. Hè? Dus of je een BMI boven de 25 hebt of boven de 30. Nou, boven de 30, dat is zo'n 40% van de IC-opnames... heeft een BMI van boven de 30. En wat is een gezonde BMI? onder de 25. Okay. Dus eigenlijk als je al boven de 25 zit... ik, ik heb 25,5. Dus ik heb iets oh, te dik Dus het is wel scherp, hoor. Ik bedoel, ik vind mezelf... Uh... Je
1: weet jezelf hartstikke fit. Maar jouw BMW maar lief, vrouw je ben je lief, ik toch lief, niet, hoor. Net
0: wat te zware. Net iets te veel bier. Maar, um, dus meestal hou je aan boven de 30... of boven de 35. Maar dat is dus nog een, groot, dat is nog een grote groep... op de intensive care... Um, maar wat we natuurlijk wel met de Omicron zien, dat je gewoon heel weinig mensen naar de intensive care ziet komen. Dus je kunt ook zeggen, ja oké, okay, uh, de, de, de obesitas, de, de zwaarlijvige is nog steeds een risico, maar door de Omicron is het een veel kleiner risico. Dus ik denk dat ze daarom, dat de gezondheidsraad gekozen heeft voor leeftijd en onderliggende ziektes... Uh, om die eerst voorrang te geven voor de booster... in plaats van obesitas. Maar ja, ik ben daar ook niet bij geweest bij de Gezondheidsraad. Dus ik weet niet precies waarom ze deze keer er niet voor gekozen hebben. Maar ik denk dat het een keuze is. Eerst,
1: eerst die groep en dan later uh, de andere. Dan uh, Angelique, die zegt... Kun je aan de antistoffen in je bloed zien... of je besmet bent geweest met corona... of um, dat je antistoffen hebt aangemaakt... Door een vaccinatie. Want het lijkt me best handig. Als je per ongeluk een keer corona hebt gehad. Maar je weet het niet.
0: Ja. Nou ja al, al vaker gezegd. Want dat zouden we eigenlijk ook willen testen. En, en dat is ook wel wat er gezien is. Kijk, de, je virus bestaat uit verschillende eiwitten. En tegen je eiwitten maak je antistoffen. Nou, de belangrijkste antistof die we maken... is tegen dat spike-eiwit. Die gekke pootjes waarmee het virus zich bindt aan de ACE2-receptor. Nou, dat spike eiwit wordt door het vaccin ook gemaakt hè. dus die mRNA vaccins die maken eigenlijk dat spike eiwit maken ze na in jouw lichaam en daar maak je antistoffen tegen en dus tegen een vaccin maak je heel specifieke antistoffen alleen tegen het spike-eiwit. Maar je hebt ook nog het N-eiwit of het M van mark-eiwit, membraan-eiwit, of het N-eiwit zit meer tussen de, uh, in het centrum van het virus, in de kern van het virus, mm -hmm. um, en als je die antistoffen, die zie je eigenlijk meer als je gewoon een infectie oploopt. Want als je gewoon een infectie oploopt, maak je meerdere antistoffen. En dan heb je eigenlijk meer een bredere antistoffen, verschillende types. Dus je zou het onderscheid kunnen maken als je dus uh, meer uitgebreid laboratoriumonderzoek doet naar antistoffen. Of je dus op natuurlijke weg uh, een infectie hebt gehad of doordat je uh, via een vaccin... Hebt
1: omdat je dus dan die extra antistoffen tegen die eiwitten hebt gemaakt? Ja, ja, maar ik neem aan dat als je gewoon een antistoffentest doet, een goedkope test die je online bestelt, of dat je bloedwaardes worden gemeten in het ziekenhuis, komt dat dan ook naar boven of moet het dan echt speciaal naar een lab? Nee, kijk, er hangt
0: natuurlijk er zijn allerlei anti-antigeentesten, die antigeenstesten zijn natuurlijk tegen bepaalde eiwitten. Um, je zou hem ook kunnen maken tegen een ander. Dus meestal zijn die antigeen eiwitten tegen het spike eiwit. Als dat zo is, ja, dan lijken ze ook op de... dan kun je het geen verschil maken met een vaccin. Is die tegen een ander eiwit, lees het, n eiwit... Ja, dan zou je wel het onderscheid kunnen maken.
1: Dus, maar dan zou er een specifieke test voor dat ene... want die ja. antistoffen testen, die testen eigenlijk alleen maar één eiwit. Nou ja, het ligt aan hoe je die antistoffentesten maakt.
0: Maar ja. de, die maken ze zo simpel mogelijk. Dus ja, um, en hij is nu... maakt niet uit hoe je antistoffen hebt, als je maar antistoffen hebt. Dus die
1: antigeentesten nu zijn vooral gericht op het S-eiwit. Precies. Ah, dus daar heb je eens wel een specifieke antistoffentest voor nodig. Angelique, ja, en eigenlijk is het meest makkelijke um, om het in het laboratorium te doen. Maar ja, dat, ja, maar dat is dan ook duur. Ja. Ja. Dat, dat, dan moet je naar een laboratorium ja. inderdaad gaan. Maar Angelique, als je heel veel geld hebt, het kan <laughs> gewoon allemaal <laughs> ja. natuurlijk. Uh, dan T. van den Heuvel. Die zegt John Campbell. Dat is die YouTube-arts die gepensioneerd is. Of in ieder geval die heeft in het ziekenhuis gewerkt. Die heeft nu heel veel volgers. Meer dan 2 miljoen. Hij komt uit Groot-Brittannië. En die geeft zijn ongezouten mening over uh, dingen wat betreft corona. Um, maar die zegt. Uh, die haalt in zijn YouTube-video's onderzoek aan. Dat je met natuurlijke immuniteit goed beschermd bent tegen toekomstige varianten. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Man, wat kan die man kletsen, zeg. Ja,
0: <laughs> Ja, die heeft ik heel veel Ik dacht dat videos. ik erg was, maar er, is, ja. er zijn nog mensen die het nog beter kunnen. Ja, hij gaat lekker nee, ik zitten. Ik heb dus 27 ja. minuten naar een filmpje van hem zitten kijken... en dan gaat hij het ene artikel ja. naar het andere bespreken in het Engels. En dat is dat verder prima, maar dan gaat hij heel gedetailleerd al die artikelen doornemen. Dus dan zegt hij, ja, er zijn echt wel veel artikelen... Uh, in dit filmpje wat ik gezien heb, uh, gaat het vooral over... dat je als je op natuurlijke weg uh, infectie hebt doorgemaakt... dat je veel meer breder zit in die antistoffen. Eigenlijk wat we net uitlegden. Uh, en dus zegt hij dus, uh, is er dan nog wel een voordeel van een vaccin... Als je eigenlijk al een infectie hebt doorgemaakt, mm -hmm. moeten we daar niet mee stoppen. En zeker bij de Omicron. Nou daar gaat het hele filmpje over. En daar zijn natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel in die fase die we zitten. Hè. Dus we hebben toen de Delta variant waren we nog heel erg aan het pushen dat iedereen zijn booster moest nemen. Uh, of hè, dat je nog moest laten vaccineren. Nu met die omikron, dat we het nu loslaten, ja, is het misschien. Uh, als je het virus oploopt... is je lichaam maakt weer bredere antistoffen... en dan heb je eigenlijk zo'n goede afweer. En dat is ook wat, wat uh, uh, die collega zegt. Uh, dat hij zegt... ja, maar als je dus nu het virus oploopt op natuurlijke weg... maak je zo'n goede antistoffen. En dat laten verschillende studies zien. Nou, hij, laat er, geloof ik, hij bespreekt er wel twintig, geloof ik, bijna. Uh, en die zegt... ja beste regering, beste politici, stop ermee... dat wij ons nog moeten laten boosteren. Want dat is helemaal niet nodig als je dat Omicron variant nu opneemt. Mm -hmm. um, hij gaat niet heel erg in op of, er ook nog, hè, of je dan goed beschermd bent... tegen de, de volgende varianten. Maar hij heeft het vooral over... De huidige. Dat, de, nou ja, dat je in ieder geval, als je dat virus nu oploopt... dat je gewoon breed goed... In je antistoffen zitten en dat die antistoffen op natuurlijke weg mogelijk ook langer uh, blijven bestaan in die verschillende studies, laten ze dat ook zien dan als je het uh, na een vaccin ziet. Daar zie je nou hebben, wat we vorige keer ook wel uitgelegd hebben met die mRNA-vaccins: snelle piek, maar je ziet de antistoffen ook sneller dalen. En bij die natuurlijke infecties zie je het eigenlijk langer bestaan. Hè. Ja,
1: dus eigenlijk gaat dit vooral, want hij had ook een uh, feed. -e een link meegestuurd, die de heer T van de Heuvel. In uh, in dit geval gaat het vooral over je hoeft geen booster te hebben. Uh, je je bent gewoon goed genoeg beschermd als je een besmetting hebt doorgemaakt. Ja, ja
0: hij, hij eindigt wel heel erg mooi met een vraag. Hè. Zegt hij zegt die is vaccinatie nu obstinaat af, af, uh, after uh,
1: omicron infection. Dus ja, is het niet meer nodig na een omicron infectie? nodig? Zegt ja. Hij. Maar die vraag gooit hij eigenlijk op. Dat is, uh, ja, en daar heeft hij daarvoor... 27, 27 minuten, minuten aan onderzoek. <laughs> en maar hij vervolgens heeft het wel we dan, heel netjes die artikelen
0: doorgenomen. Ja,
1: nou, dat is, dat is wat hij, daar, daar staat hij bekend op. Dat hij vooral gewoon zegt... dit zijn de onderzoeken die er nu liggen. Ja. Daar kan je dit uit concluderen. Maar hij eindigt ook al vaak met de vraag inderdaad. Is dus het ik ik nou, denk hij dan doet altijd, eigenlijk altijd ja. meer
0: een oproep aan die politici. En dat zegt ja. hij dan tussen neus en lippen nog, Ja, politici gaan niet over geneeskunde. Dus uh, laten we alsjeblieft stoppen um, met nog uh, mensen te laten vaccineren.
1: Dan um, Marjolein, die zegt, ik ben twee keer gevaccineerd. Ik heb ook mijn booster gehad. Toch heb ik wel last van chronische bronchitis. Ze geeft ook nog eens les op een basisschool. Dus vandaar dat ze een beetje nerveus is. Kan ik wel veilig op pad? Uh, of zijn mensen met luchtwegklachten, ook nog chronische luchtwegklachten... altijd een risicogroep? Ja, ja lastige
0: vraag. Uh, 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 want mensen met een chronische bronchitis... Hè, dat chronische bronchitis is dan... zijn uh, bij diegene makkelijk de grote luchtwegen uh, geïnfecteerd. En die, die cellen die daar zitten, die mucosacellen met die trilharen... die zijn dan vaak... Uh, nou ja, infectie en daardoor krijg je trilharen functie werkt minder goed en daardoor krijg je dat slijm niet goed weg en is het vaak rood als je daar met een cameraatje in kijkt. Dus die mensen zijn gevoelig en dat is eigenlijk ook je afweer. Die, die, die trilharen, maar ook die cellen van je luchtwegen, die zorgen, beschermen ook dat virusdeeltjes of bacteriën niet zomaar je lichaam inkomen. Nou, het belangrijkste is natuurlijk is dat die booster die beschermt goed. Maar de, de booster, als je ook volledig gevaccineerd bent, dan beschermt dat tegen 68% dat je zelf geen infectie krijgt. Maar 68% is geen 100%. Het beschermt 92% dat je niet in het ziekenhuis opgenomen wordt. Ja, je zult net bij die 8% horen. En het beschermt 98% tegen IC-opnames. Dus die booster is veel beter als niet geboosterd. Hè, want dat is echt vele malen lager als je alleen gevaccineerd bent. Maar haar vraag is, ja, loop ik nou extra risico met chronische bronchitis? Ja. ja, officieel wel... Maar ik kan niet zeggen, ik zie heel veel mensen met chronische bronchitis in het ook ziekenhuis komen. Ook niet met
1: komen. astma of andere luchtwegklachten? Nee,
0: eigenlijk verwachten we dat wel, dat we die mensen veel meer zouden zien. Omdat het een luchtwegproblematiek is. Mm -hmm. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat wel meeviel. En daar hebben we ook wel eens eerder over gehad. En dat is een beetje speculeren. Is omdat die mensen ook vaak medicijnen gebruikten voor hun astma of voor hun chronische bronchitis. Hè? Soms steroïde puffjes Om die inflammatie, die infectie te remmen. Ja, en die helpen weer ook weer tegen COVID. Um, ah. en, en, maar we zijn daar eigenlijk niet goed achter. Dus ik kan haar vraag niet zo goed beantwoord. Nee. Ik kan het zeggen, ja, chronische bronchitis, ja, je hebt een verhoogd risico. Maar als je je volledig gevaccineerd bent en je booster... heb je wel het beste wat je zelf kon doen. Uh, ben je net in percentage het beste beschermd.
1: Maar het is geen 100%. Maar in ieder geval, als we naar Nederland kijken... zijn er dus relatief gezien niet meer mensen met luchtwegklachten op de nee. IC gekomen. Nee, nee. nee. Ja, en uiteindelijk misschien wel weer. Maar je zou
0: eigenlijk veel meer verwachten. Wat je bij griep ziet, zie je eigenlijk vooral mensen met COPD. Hè, dus astma en chronische bronchitis. Of uh, uh, obstructieve dingen. Daar zie je dus uiteindelijk dat soort patiënten, zie je altijd bij, in de, bij de griep. En die worden ook altijd gevaccineerd. Um, relatief gezien
1: bij de COVID zien we daar niet dat we die mensen vooral op de IC zien. Nou, dat is dan op zich wel weer een goed teken. Maar het sluit niks uit, natuurlijk. Dus uh, let op jezelf, Marjolein. Maar ze kan dus wel gewoon weer lesgeven op de basisschool. Ja, maar ze moet, uh, als ze zich niet veilig voelt, moet ze toch... Hè, want daar zitten natuurlijk veel kinderen met
0: omikron. Dan moet je toch proberen afstand te houden. Of uh, zeggen van ja, ik werk toch liever met een mondkapje. Ook al hoeft het niet meer, maar ik bescherm mezelf wel. Ja, dat, bedoelt, dat zijn keuzes die het individu zelf moet maken.
1: Nou, tot zover. Dit was de laatste vraag van deze aflevering. Heb je zelf een vraag, nou dan kan je die natuurlijk gewoon eventjes mailen. Of als je een persoonlijk berichtje terug wil, dan moet je een WhatsAppje sturen. Je hoort het WhatsApp-nummer aan het begin van deze aflevering. Dan kan je gewoon een vraag naartoe sturen. En die worden allemaal bekeken. En vaak zeg ik dan ook eventjes, krijg je een berichtje van mij. Staat op de lijst. Dat is... Als ik, dat, als ik heel veel vragen krijg, dan staat het staat op de lijst. En soms uh, weet ik al, oh dat antwoord hebben we al gehad. Moet je even die aflevering luisteren. Dus stuur de vraag op. En dan zijn we de volgende week. Gewoon weer. Tot de volgende, Dierik. Hoi. Vraag het. Gommers. Gommers.